0: 이사에서 63장 1절로 14절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다. 애돔에서 오는이 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는니 누구냐 그의 화려한 의복 큰 능력으로 걷느니가 누구냐 그는 나이니 공의를 말하는 이오 고운하는 능력을 가진 이니라 어찌하여 내 의복이 굵으며 내 옷이 포도즙틀 밟은 자 같으냐 만민 가운데 나와 함께 한 자가 없으니 내가 홀로 포도즙틀을 밟았는데 내가 노함으로 말미암아 무리를 밟았고 분함으로 말미암아 짓밟았으므로 그들의 선혈이 내 옷에 튀어 내 의복을 다 더럽혔으미니 이는 내 원수 갚는 날이 내 마음에 있고 내가 구속할 해가 왔으나 내가 본즉 도와주는 자도 없고 붙들어주는 자도 없으므로 이상하게 여겨 내 팔이 나를 구원하며 내 분이 나를 붙들었습니다. 내가 노함으로 말미암아 만민을 밟았으며 내가 분함으로 말미암아 그들을 취하게 하고 그들의 선혈이 땅에 쏟아지게 하였느니라. 내가 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비와 그의 찬송을 말하며 그의 사랑을 따라 그의 많은 자비를 따라 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총을 말하리라. 그가 말씀하시되 그들은 실로 나의 백성이요 거짓을 행하지 아니하는 자녀라 하시고 그들의 구원자가 되사 그들의 모든 환란에 동참하사 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 그의 사랑과 그의 자비로 그들을 구원하시고 옛적 모든 날에 그들을 드시며 안으셨으나 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니 백성이 옛적 모세의 때를 기억하여 이르되 백성과 양대의 목자를 바다에서 올라오게 하신 이가 이제 어디 계시냐 그들 가운데 성령을 두신 이가 이제 어디 계시냐 그의 영광의 팔이 모세의 오른손을 이끄시며 그의 이름을 영원하게 하려하사 그들 앞에서 물을 갈라지게 하시고 그들을 기쁨으로 인도하시되 광야에 있는 말같이 넘어지지 않게 하시니가 이제 어디 계시냐 여호와의 영이 그들을 굴짜기로 내려가는 가축같이 편히 쉬게 하셨도다 주께서 이와 같이 주의 백성을 인도하사 이름을 영화롭게 하셨나이다 하였느니라 아멘 하나님 아버지 지난 일주일에 삼도 하나님께서 인도하여 주시고 오늘 이렇게 거룩하고 복된 주님의 날에 예배의 초소로 저희를 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 하나님의 특별하신 은혜를 구하며 이 시간에도 엎드리며 간구합니다. 저희를 인도하신 하나님께서 예배의 초소까지 이끌어주신 하나님께서 사랑하는 성도들의 또 마음을 열어주시기를 간구합니다. 마음에 온갖 세상 것들로 분주하며 또 하나님의 말씀을 듣기에 적합하지 않은 그러한 파종, 그러한 기용되지 않는 밥과 같은 심령을 가진 성도들이 있다면 성령 하나님, 이 시간에도 성령께서 그 마음을 새롭게 하여주시고 깨끗게 하시고 하나님의 말씀을 받기에 합당하게 하옵소서. 그 하나님의 주시는 이 말씀이 사랑하는 성도들의 십령 가운데 온전히 심겨지게 하옵소서. 하나님께서 말씀을 통해서 이 세상을 창조하셨고, 또 우리 주님께서 말씀으로 죽은 자를 일으키신 역사들을 압니다. 하나님의 말씀은 능력이 있고, 하나님의 말씀은 치료의 능력이 있으며, 우리를 소송키하고 우리를 살리실 수 있는 그러한 말씀이오니, 하나님의 말씀이 우리 가운데 임하게 하셔서 저희들로 하여금 다시 살아나게 하시고 하나님을 열렬하고 뜨겁게 사랑하며 살아갈 수 있는 그러한 상태로 저희들을 회복하여 주옵소서. 하나님의 예배 자리에 왔지만 은 하나님의 은혜의 말씀을 경험하지 못하고 돌아갈 자가 있을까 두렵사오니 하나님 오늘도 말씀 앞에 모인 저희 무리를 불쌍히 여기시고 하나님의 은혜를 허락하여 주옵소서. 그 말씀을 전하기 위해서 단해에선 부족한 종을 금률히 여겨 주옵소서 하나님의 도우심이 없이는 이 일을 통해서 우리가 하나님의 은혜를 경험할 수 없겠사오니 하나님 부족한 종을 불쌍히 여기시고 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 성령의 나타나심과 능력으로 함께하여 주시옵소서 이 시간에도 하나님의 말씀을 회방하고자 하는 모든 사탄의 악한 영향력들을 성령께서 파해 주시고, 믿음으로 하나님의 말씀을 받음으로 하나님께 영광을 돌리는 시간이 되게 하옵소서, 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리가 읽은 이 본문 63장 1절에서 6절까지는요, 이사야 선지자가 본 환상에 대한 기록입니다. 이 환상 부분을 우리가 얼핏 보면 앞뒤의 몸맥과 자연스럽게 연결되지 않는 것처럼 보입니다. 그래서 누군가가 강제로 이 환상의 이야기를 나중에 이곳에 끼워 놓은 것이 아닌가 라고 그렇게 생각할 수 있습니다. 많은 자유주의 신학자들이 그러한 주장을 하고 있기도 합니다. 그러나 몸맥을 따라서 본문의 의미를 깊이 생각하면서 읽어 나간다면 왜이 부분에 이사야 선지자가 본 환상이 필요한지를 깨달을 수 있는데요. 이 환상은 선지자 이사야와 함께 하나님께서 주신 파수꾼의 사명을 감당하는 자들에게 하나님께서 내리시는 위로이며 격려입니다. 오늘 우리가 읽은 이 2사에서 63장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데요. 1절부터 6절까지는 선지자 이사야가 본 환상에 대한 기록이고요. 7절부터 마지막 절또 64장까지는 환상을 본 이후에 선지자 이사야가 하나님 앞에 기도하는 내용으로 그렇게 기록되어 있습니다. 저는 오늘 63장 1절에서 14절까지를 중심으로 여러분들과 함께 하나님의 진리를 생각해 보려고 합니다. 먼저 우리는 1절부터 6절까지의 내용을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 교훈이 무엇인가를 생각하고자 합니다. 먼저 1절에서 6절까지는 하나님께서 하나님의 백성들에게 최후의 승리를 얻을 것이라는 확신을 주시는 그런 부분입니다. 지금 이사야가 처해 있는 현실적인 그 환경을 생각해 보시기 바랍니다. 하나님의 백성들, 이스라엘 민족이 이방에 의해서 짓밟히게 될 것이고 또 하나님의 성전조차도 유린을 당하게 될 것입니다. 하나님의 백성들이 하나님의 원수들에게 패배를 당하는 것 같고, 그 가운데 하나님의 백성들은 한없이 초라하고 연약한 모습으로 서 있습니다. 그러한 상황 가운데 있는 이사야와 또 이사야와 함께 깨어서 사명을 감당하는 사람들에게 하나님은 하나님의 백성들이 결국에는 최후의 승리를 얻을 것이라고 하는 확신을 주시는 것입니다. 1절 말씀을 보시면요. 애돔에서 오는니 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는니 누구냐 그의 화려한 의복, 큰 능력으로 걷는이가 누구냐 그는 나인이 공의를 말하는 이오 고원하는 능력을 가진 이인이라. 이사야가 환상 가운데 한 사람을 보고 있습니다. 그분은 화려한 의복을 입으시고 권능과 위험으로 걸어오십니다. 이사야가 다약해지거나 쓰러지지 않도록 하기 위해서 또 그와 함께 파수꾼의 사명을 감당하는 사람들이 계속해서 영적인 싸움을 싸워나갈 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 환상 가운데 한 사람이 걸어오는 것을 보게 하시는 것입니다. 화려한 의복을 입으셨으나 그러나 그의 옷이 피로 얼룩져 있는 한 사람을 보고 이사야는 놀라지 않을 수가 없습니다. 그분의 옷이 피로 물들어서 붉은 옷처럼 그렇게 보입니다. 이분의 옷이 피로 물들어서 붉은 옷이 되었다라고 하는 것은 이분은 전쟁터에서 돌아오고 계신 것이 틀림이 없는 것입니다. 그리고 이분의 발걸음은 개선 장군과 같이 당당하고 위험이 있습니다. 그분의 걸어오시는 모습을 보면 그가 그 전쟁에서 큰 승리를 거두셨다라고 하는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 전쟁터의 한복판에서 큰 싸움을 싸우시고 대승을 거두시고 그 전쟁터로부터 돌아오시는 한 분을 이사야는 환상 가운데 보고 있는 것입니다. 그런데 일전에 보면 그분이 어디서 오는지를 구체적으로 밝히고 있는데요. 에돔에서부터 오고 계시고 보스라에서부터 오고 계시다고 말씀하고 있습니다. 에돔은요 하나님을 대적하는 모든 세력들을 대표합니다. 하나님의 원수들을 대표하는 세력이 에돔입니다 그리고 보스라는 에돔의 수도입니다. 에돔은 원래 야곱의 쌍둥이형 에서로부터 나온 족속이죠. 그리고 에서는 하나님의 약속보다는 현실의 이익을 더 중요하게 생각하며 살았던 사람입니다. 하나님께서 주시는 영적인 것보다는 세상적인 것을 더 귀하게 여기며 살았던 인물인데요. 그래서 그는 결국 장자의 권리조차도 동생에게 팥죽 한 그릇에 팔고 말았던 매우 경솔한 사람입니다. 이 애돔 족속은 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 때도 이스라엘을 방해했고 가나안에 들어간 후에도 여러 번 이스라엘을 대적했습니다. 그래서 이사야가 환상 가운데서 보고 있는 이 환상에서 애돔은 예수 그리스와 도 그리스의 교회를 대적하는 세력을 총칭하는 그러한 인물입니다. 우리는 먼저 이 환상 가운데서 붉은 옷을 입으신 화려한 의복이지만 피로 얼룩진 붉은 옷을 입으신 이분이 누구이신가를 생각해 보아야 합니다. 1절 하반절을 보시기 바랍니다. 그는 나인이 공의를 말하는 이후 구원하는 능력을 가진 이니라. 누구냐라고 하는 그 질문에 나이다 라고 그렇게 대답을 하시고 나는 공의를 말하는 이오 구원하는 능력을 가진 이라 그렇게 답변하십니다. 이분은 바로 우리 주님 예수 그리스도를 말씀하고 있는 것입니다. 이사에서 62장에서 교회를 향하여서 교회가 영광스럽게 회복될 것이라고 하는 놀라운 약속을 주셨던 그 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나게 될 것이라고 예언하셨던 이사야서에서 자주 1인칭 단수로 나라고 하는 1인칭 단수로 말씀하셨던 여호와의 종 하나님의 아들 예수 그리스도가 바로 이사야가 환상 가운데 보고 있는 한 사람입니다. 그때 예, 이사야는 2절에서 이렇게 질문을 합니다. 어찌하여 당신의 의복은 붉게 물들어 있습니까? 마치 포도주 틀을 밟으신 것 같이 붉은 옷을 입으셨습니다. 라고 이사야는 주님께 질문을 합니다. 거기에 대해서 주님은 3절과 4절에서 이렇게 대답하십니다. 만민 가운데 나와 함께 한 자가 없이 내가 홀로 포도즙틀을 밟았는데 내가 노함으로 말미암아 무리를 밟았고 분함으로 말미암아 짓밟았으므로 그들의 선열이 내 옷에 튀어 내 의복을 다 벌어 폈음이니 이는 내 원수 갚는 날이 내 마음에 있고 내가 구속할 해가 왔으나 주님께서 붉은 옷을 입고 계신 것은 애돔의 죄에 대한 하나님 아버지의 진노와 분을 애돔을 향해서 다 쏟으셨기 때문에 그렇게 되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 그분의 화려한 의복이 피로 물들어 있을 만큼 주님께서는 애돔의 죄에 대한 모든 하나님의 진노를 다 쏟아 부으신 것입니다. 애돔과의 전쟁에서 그들을 다속멸하실 때까지 그들의 피가 옷에 튀어서 붉게 문들게 되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 이와 같이 우리 주님께서는 그리스와 도 그리스도를 대적하는 악한 세력을 다 멸하실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 사실 이 예언의 말씀을 이사야 선지자는 살아 생전에는 경험하지 못합니다. 이사야 선지자가 경험하는 현실은 이방에 의해서 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망을 당하는 것이고 또 장차 남유다는 바벨론에 의해서 멸망을 당하는 것입니다. 그래서 63장 18절에 보면 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래되지 않아서 우리의 원수가 주의 성소를 유린하여 싸우니 하나님의 거룩한 성전이 이방인들에게 의해서 짓밟히는 그래서 하나님의 백성들이 패배를 당하고 하나님의 교회가 완전히 패배를 당하는 것 같은 현실만을 그는 경험하다가 죽게 되는데요. 그런데 그것이 끝이 아니라고 하는 사실을 하나님께서는 이 환상을 통해서 이사야와 그 시대에 깨어 있는 성도들에게 보여 주시는 것입니다. 현실에서는 하나님의 교회가 무능력하고 또 하나님의 원수가 이기는 것 같지만 결국 하나님의 아들 예수 그리스도를 통해서 하나님께서는 하나님과 하나님의 교회를 대적하는 모든 원수들을 다 멸하실 것이고 최후에 하나님의 교회와 성도들에게 승리를 얻게 하실 것이라고 말씀하고 계신 것입니다. 주님의 옷이 화려한 그 옷이 붉은 피로 물들 때까지 하나님은 원수들을 진멸하실 것입니다. 요한계시록 19장 11절에서 16절은요. 이사야서 63장 1절에서부터 6절까지에 대한 훌륭한 해설입니다. 우리가 요한계시록 19장을 읽어 나간다면 아이 말씀은 이사야 63장에서 하셨던 그 예언에 대한 성취구나라고 하는 사실을 알게 되는데요. 제가 요한계시록 19장 말씀을 읽어보겠습니다. 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 총신과 진실이라. 그가 공의로 심판하며 싸우더라. 그분은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세모퍼 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들이 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이에 맹렬한 포도주, 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밝겠고그옷과 다리에 이름 쓴 것이 있으니, 만왕의 왕이요, 만주의 주라 하였더라. 63장, 이사에서 63장과 요한계수 69장에 보면요, 세 가지가 일치합니다. 공의라고 하는, 나는 공의를 말하는 이라. 요한계수 69장에는 공의로 심판하신다라고 쓰고 있고, 또 63장에서 이사야서 63장에서 붉은 옷을 입으셨는데 요한계시록 19장에 보면 그가 핏 뿌린 옷을 입었다고 기록하고 있습니다. 또한 이사야서 63장에서 내가 노함과 분함으로 포도주 틀을 밟았다고 말씀하셨는데 요한계시록 19장에서도 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟으셨다고 말씀하고 있습니다. 그래서 요한계시록 19장과 이사에서 63장은 하나의 예언과 성취로 우리는 해석할 수 있는 것입니다. 63장에서 이사야가 보는 이 환상 가운데서 주님께서는 이 일을 홀로 이루셨다고 강조하고 계십니다. 3절에 보시면 만민 가운데 나와 함께한 자가 없이 내가 홀로 포도주 틀을 밟았다고 말씀하십니다. 주님은 홀로 이 일을 행하셨습니다. 우리는 이 사실을 좀 강조할 필요가 있습니다. 주님께서는 십자가를 지실 때에도 홀로 그 십자가를 지셨습니다. 십자가에서 그 백성들에 대한 죄를, 세상 죄를 홀로 담당하시고 하나님의 진노의 잔을 마지막까지 다 들이키신 분은 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 골로세서 2장 15절에 보면 주님께서 십자가를 통해서 어떠한 일을 이루셨는지를 말씀하면서요. 정사와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨느니라. 십자가의 승리라고 말씀하고 있습니다. 주님이 십자가에서 피를 흘리시고 죽으셨으나 그것은 주님의 패배가 아니라 십자가로 승리하신 것입니다. 왜냐하면 주님이 지신 그 십자가를 통해서 그 백성들이 영원한 멸망에서 구원을 얻고 하나님과의 관계가 회복되는 것이기 때문에 십자가 사역은 패배가 아니라 골로세서는 십자가의 승리라고 말씀하고 있는 것입니다. 그 주님께서 앞으로 하나님의 대적들과 하나님의 교회의 대적들을 홀로 다 물리치시고 공의의 심판을 통해서 그들을 패배시키시고 하나님과 하나님의 교회에는 최후의 승리를 주실 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리 주님께서는 여호수아에 보면요, 여호수아가 점여리우성을 점령하기 이전에 여호수아 앞에서도 나타나셨습니다. 여호와의 군대 장관의 모습으로 주님이 나타나셨죠. 그리고 이스라엘 군대보다도 앞장서서 싸우시며 가난 모든 민족들과 싸워서 완전한 승리를 이루셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 물론 여호수아와 갈렙과 많은 대다수의 이스라엘 백성들은 주님이 싸워 주셔서 승리를 얻게 되었다라고 하는 사실을 인식하면서 기뻐했지만 사사 시대의 이스라엘 백성들은 주님이 앞서서 싸워 주셨다라고 하는 것을 잊어버리고 가난안 백성들이 철병거를 가지고 있다. 그들은 우리보다 더 강력한 튼튼한 성을 가지고 있다라고 하는 그 사실 때문에 가난과의 싸움을 주저하면서 하나님께서 주신 그 지경을 기업을 온전히 누리지 못하는 것을 보게 됩니다. 우리 주님께서는 홀로 이 일을 이루시는 분이십니다. 그리고 하나님과 하나님의 교회에는 최후의 승리를 가져다 주시는 그런 분이십니다. 요한계시록 19장 20절에서 21절에 보면요. 그날에 주님께서 얼마나 철저하게 하나님의 대적들을 심판하실 것인지를 쓰고 있는데요. 요한계시록 19장 19절에서 21절까지를 제가 읽어보겠습니다. 또 내가 봄에 그 짐승의 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이둘이 산채로 유황불 붓는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄자의 입에서부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라. 주님께서 이 일을 행하실 그때 이사야 63장의 이 환상을 성취하실 그때는 주님이 다시 이 땅에 오시는 재림의 날입니다. 주님께서 이 땅에 재림하시는그 날은 하나님의 교회와 하나님의 백성들에게는 최후의 승리를 경험하는 날이 될 것입니다. 요한계시록 19장에 보면요. 19장 상반절은 어린 양의 혼인잔치를 기록하는 그런 내용입니다. 주님의 재림이 하나님과 하나님의 백성들에게는 최후의 승리를 얻는 날이고 어린 양의 혼인잔치에 초청이 되어서 함께 기뻐하는 날입니다. 그런데 19장 하반절부터는 이제 하나님께서 하나님의 대적들을 공의로 철저하게 심판하시는 불신자들에게는 파멸의 날이요 멸망의 날이 될 것이라 불붙는 유황옷에 던져지는 그러한 날이 될 것이라고 쓰고 있는 것입니다. 왜 하나님께서는 이 환상을 이사야와 그 시대에 깨어있는 하나님의 백성들에게 보여주신 것일까요? 현실의 고난과 또 현실의 무기력함에 사로잡히지 말라는 것입니다. 최후의 승리를 바라보고 깨어서 주께서 승리를 가져오실 때까지 기도하며 살아가라는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님께서 이 땅에 다시 한번 하나님의 복음이 힘있게 전파되지 전파되지 하지 않으신다면 수많은 주인들이 어떠한 비참한 결과를 얻게 될 것인가를 생각하고 하나님의 복음이 이 시대 가운데도 다시 힘있게 전파될 수 있기를 위해서 기도하라고 하시는 그러한 목적으로 이 환상을 주신 것입니다. 그래서 이사야는 이 환상을 보고 이제 하나님 앞에 기도하기를 시작하는데요. 7절부터 14절까지 이사야의 그 기도를 여러분들과 함께 생각해 보겠습니다. 7절부터 64장 마지막 절까지가 사실은 이사야의 기도인데요. 이 기도가 너무 길기 때문에 한 번에 설교로 다 다룰 수가 없어서 7절부터 오늘은 14절까지만 생각해 보려고 합니다. 이사야가 기도하는 이 기도를 우리가 살펴보아야 하는 중요한 이유가 있습니다. 성경에는 선지자들이 하나님 앞에 기도했던 많은 기도의 내용들이 그대로 실려있는 경우가 참 많이 있는데요. 우리는 이 기도들을 세세하게 공부해 나가면서 어떻게 기도를 해야 하는가 어떤 기도가 하나님 앞에 합당한 기도인가를 배우게 됩니다 이것은 우리로 하여금 하나님 앞에 어떻게 또 무엇을 기도해야 할지를 가르쳐주는 훌륭한 모범이 됩니다 먼저 이사야는 하나님이 어떤 분이신가를 생각하며 기도를 시작합니다 7절을 읽어보겠습니다 내가 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비와 그의 천송을 말하며 그의 사랑을 따라 그의 많은 자비를 따라 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총을 말하리라. 여기 말하리라 라고 하는 것은 사실은 선포하겠다라고 하는 그러한 의미를 담고 있는 것입니다. 여호와께서 우리에게 베푸신 모든 자비를 내가 선포하겠다. 여호와께서 이스라엘 집에 베푸신 큰 은총을 내가 큰 소리로 말하겠다라고 그렇게 시작하면서 기도를 시작하고 있는 것입니다. 이사야 선지자는 이스라엘의 과거의 역사를 돌아보면서 과거는 이스라엘의 역사는 하나님의 은혜의 역사였음을 인정하는 것입니다. 하나님 우리 민족을 이끌어오셨던 이 이스라엘의 역사는 하나님의 은혜의 역사였습니다. 라고 고백하는 것입니다. 구약성경이 이스라엘의 긴 역사를 기록한 책이라고 해도 과언이 아닐 정도로 구약성경은 이스라엘의 역사를 상세하게 기록하고 있습니다. 왜 이스라엘의 역사를 우리가 알아야 합니까? 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 이 역사를 통해서 알수 있기 때문에 그러한 것입니다. 그래서 선지자 이사야도 바로 오늘 현실만을 바라보고 있는 것이 아니라 이스라엘의 과거의 역사를 돌아보면서 하나님이 많은 자비를 우리에게 베풀어 주셨습니다. 하나님께서 큰 은총을 베풀어 주셨습니다라고 선포함으로 기도를 시작하고 있다는 것입니다. 모든 자비, 그의 사랑, 많은 자비, 큰 은총 이 표현들을 영어 성경에서는 다 복수형들로 쓰고 있습니다. 단수가 아니라 복수형입니다. 물론 개혁성경은 단수로 쓰여있지만 영어성경에 보면 모든 자비, 그의 사랑, 많은 자비, 큰 은총이 다 복수형으로 되어 있습니다. 복수형은 하나님의 자비와 은혜가 얼마나 풍성한지를 강조하려고 하는 그런 의도가 분명한 것입니다. 왜 하나님이 어떤 분이신가 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜가 얼마나 큰 것인가를 기도할 때 기억해야 하는가 하면요. 우리의 마음이 하나님의 자비와 은혜의 풍성함을 확신하지 못한다면 우리는 계속해서 하나님 앞에 기도해 나갈 수 없기 때문에 그러한 것입니다. 우리가 한두 번 기도하고 하나님이 응답하지 않으신다고 기도를 중단해버리고 마는 것입니다. 우리의 마음이 하나님께서 자비와 긍휼이 풍성하시다라고 하는 사실을 확신하기까지 우리는 하나님 앞에 온전히 기도하지 못할 것이고 하나님 앞에 나아가는 것을 주저하게 될 것입니다. 그래서 이사야는 하나님께서 이스라엘 집에 베푸신 그 은총을 생각해보라 우리에게 베푸신 그 자비를 생각해보라고 그것을 선포하면서 기도하고 있는 것입니다. 8절부터 14절은 사실상 이스라엘의 역사를 회고하는 것입니다. 기도하는 것 가운데서 하나님께서 행하셨던 그 이스라엘의 역사를 회고하는 것인데요. 8절을 보시기 바랍니다. 그가 말씀하시기를 그들은 실로 나의 백성이요 거짓을 행하지 아니하는 자녀라 하시고 그들의 구원자가 되사 이 얼마나 은혜로운 말씀입니까. 하나님께서 친히 이스라엘을 부르셨습니다. 아브라함의 후손들을 하나님의 백성들로 부르셨습니다. 그래서 그들을 나의 백성이라고 선언하셨습니다. 그리고 그들의 구원자가 되셨다는 것입니다. 세상에 많은 민족들이 있습니다. 수많은 사람들이 살아가고 있습니다. 그 가운데 하나님은 아브라함을 택하셨고, 아브라함의 자손들을 나의 백성들이라고 선포하시고 그들의 하나님이 되어주셨고 그들의 구원자가 되어주셨습니다. 그리고 그들을 세상 가운데 구별하셔서 제사장 나라로 삼으셔서 이스라엘을 통해서 하나님 자신을 만방의 모든 민족 가운데 알리시겠다고 선언하십니다. 여러분 신약의 교회도 다르지 않습니다. 신약의 교회를 세우신 분은 하나님이십니다. 교회는 하나님의 교회입니다. 교회는 그리스도의 교회입니다. 이 교회의 주인은 사람이 아니라 하나님이십니다. 주 예수 그리스도의 십자가 복음을 통해서 흑암의 권세 아래 있는 자들을 죄악 가운데 멸망을 당할 수밖에 없는 비참한 자들을 빛 가운데로 옮기신 분이 하나님이시며 그의 사랑하시는 아들의 나라로 불러내신 분이 바로 여호와 하나님이십니다. 그래서 신약의 교회는 하나님께서 택하신 사람들입니다. 하나님께서 사랑하셔서 세상 가운데 구별해서 불러내신 사람들이 바로 하나님의 교회입니다. 이 얼마나 큰 은혜요. 얼마나 놀라운 자비입니까이 진리를 기억한다면 우리는 어떠한 환경 가운데서도 기도할 용기를 얻게 되는 것입니다. 선지자 이사야로 하여금 오늘 당장의 눈앞에 있는 것들만 바라보고 절망하고 좌절하지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님이 베풀어 주신 그 은혜를 생각하며 또 장차 하나님께서 허락하실 그 최후의 승리를 바라보며 하나님이 맡기신 그 사명을 기쁨으로 즐거움으로 감당해 나아가라고 말씀하고 있는 것입니다. 구절도 계속해서 하나님의 은혜의 역사를 설명하는 말씀인데요. 그들의 모든 환란의 동참하사 자기 앞에 사자로 하여금 그들을 구원하시며 그의 사랑과 자비로 그들을 구원하시고 옛종 모든 날에 그들을 드시며 안으셨으나 하나님은 약속을 하시고 그 약속을 신실하게 지키시는 하나님이십니다. 이스라엘은 하나님과의 약속을 했음에도 불구하고 여러 차례 반복적으로 그 언약을 깨뜨렸지만 그러나 이스라엘이 범죄함으로 하나님의 언약을 깨뜨릴 때에도 하나님은 그 언약을 다 패하지는 아니하셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님이 택하셨고 부르셨고 나의 백성이라고 선포하신 그들과 늘 함께하신다라고 하는 약속을 주셨는데 그 약속을 그대로 신천하신 분이 하나님이십니다. 우리는 늘 공감 가운데 있을 때 고난 가운데 있을 때 하나님이 우리와 함께하지 않으신다고 불평하기 쉽습니다. 왜 하나님이 나를 고난 가운데, 환란 가운데 내버려 두시는가 하는 것이 많은 성도들의 공통된 그 불평 가운데 하나일 것인데요. 하나님은 한 번도 우리를 환란 가운데 버려 두시지 않으셨습니다. 구절을 보십시오. 그들의 모든 환란에 동참하사 하나님은 우리가 고난당할 때늘 함께하시는 분이십니다. 우리의 환경이, 우리의 느낌이 하나님이 함께하시지 않은 것 같고 우리가 버림을 당한, 당하는 것 같이 느껴질 뿐이지 사실은 그것이 아니라는 것입니다. 여호수아 14장에 보면요. 85세의 나이였던갈렙이 이러한 고백을 합니다. 여우서 14장 10절 말씀인데요. 이제 보소서 여호와께서이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 이스라엘은 광야에서 40년 동안 방황했습니다. 그리고 5년 동안 가나안 땅에 들어와서 가나안 민족과 치열한 전쟁을 했습니다. 이스라엘은 광야에서 방황할 때에 하나님이 버리셨고 자신들이 홀로 있었다고 라 생각하고 있는데 갈렙은 그렇게 말하지 않습니다. 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 약속하신 그 약속을 따라서 신실하심으로 나를 보존해 주셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 이스라엘이 그렇게 느꼈을 뿐이고 이스라엘이 하나님의 징계를 받는 것이기 때문에 하나님의 따뜻한 얼굴빛을 경험하지 못했을 뿐이지 하나님이 그들을 떠나신 것은 아니라고 갈렙은 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그는 하나님 앞에 또 이스라엘 백성 앞에 이렇게 고백합니다. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 하니 가장 어려운 미션을 달라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그 산지, 아낙 사람들이 살고 있고 그 성읍들은 크고 견고한 그 초롱성 같은 그 산지를 자신에게 달라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 85세 의 노인이 어떻게 이러한 담대한 요구를 할수 있습니까? 여호와께서 말씀하신 대로 45년의 삶을 하나님께서 말씀하신 그대로 함께해 주셨던 분이시라면 그 하나님이 오늘 나를 버리시고 내일은 나를 버리실 것이라고 어떻게 생각할 수 있겠느냐? 과거에 45년 동안 함께하셨던 하나님께서 그래서 우리에게 이 승리를 주신 하나님께서 오늘도 함께하실 것이고 내일도 함께하실 것이니 안약사람들이 살고 있는 그 땅, 또 크고 견고한 성읍으로 철옹성같이 그렇게 튼튼한 요새를 짓고 있는 그 땅을 나에게 달라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 그의 그 믿음대로 갈렙은 그 땅을 정복합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 백성들이 고난당할 때 그들 홀로 있는 것이 아닙니다. 하나님께서는. 원한다는 백성들과 함께 하십니다. 그뿐만 아니라 예적 모든 날에 그들을 드시고 안으셨다고 말씀합니다. 독수리가 그 새끼를 날개로 나르는 것처럼 하나님께서는 하나님의 백성들을 품에 안고 보호하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 사도행전을 통해서 초대교회의 역사를 보십시오. 예수 그리스도를 따르는 소수의 사람들이 있습니다. 예수 그리스도께서 3년 동안의 공생애를 마치시고 십자가에서 죽으시고 부활하신 이후에 승천하셨는데 그 이후에 남아있는 지상에 남아있는 사람들은 120명밖에 되지 않는 소수의 사람들이었습니다. 그런데 그들을 박해하려고 하는 무서운 반대 세력이 있습니다. 그들은 유대 종교 지도자들이었는데요. 정치적, 종교적인 영향력을 행사하는 사람을 해할 수도 있는 그런 권위를 가진 사람들이었습니다. 그들의 박해로 인해서 사도들 가운데 몇 사람은 감옥에 투옥되었다가 실제로 순교를 당하기까지 했고 또 결국에 예루살렘 교회에 박해가 찾아와서 예루살렘 교회는 뿔뿔이 흩어져야만 했습니다. 우리가 야고보서를 생각하면서 야고보서가 환란 가운데 있는 예루살렘의 밖에가 찾아왔을 때 여러 곳으로 흩어진 성도들을 위해서 쓰여진 서신이라는 것을 생각해보지 않았습니까? 여러분 우리가 하나로 뭉쳐진다면 더 오랫동안 견디게 되겠지만 뿔뿔이 흩어진다면 어떻게 됩니까? 잘 타고 있는 모닥불들도 이렇게 해치게 되면 금방 불이 꺼져버리는 것이죠. 그 연약한 교회가 계속 존재해 나갈 수 있을까 우리는 생각하지 않을 수 없습니다. 그런데 지극히 연약한 그 교회 공동체가 결코 소멸되지 않았다는 것입니다. 이후에 로마 황제의 잔인한 기독교를 말살하려고 하는 그런 정책들이 펼쳐지지 않았습니까? 그래서 세례요한 한 사람을 남겨놓고 거의 12명의 제자들이 핍박을 받고 거의 순교를 당하는 지도자가 없는 목자가 없는 양과 같은 그런 신세였습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 교회는 무시무시한 밖에 속에서도 보존되었습니다. 그것이 어떻게 가능한 것입니까? 오늘 본문에 하나님의 답변이 있습니다. 옛적 모든 날에 너희들을 내가 안고 그렇게 내가 품에 보호하였다고 말씀하고 있는 것입니다. 옛적 모든 날에 그들을 두시며 안으셨으나 원로 하나님의 교회를 지키시고 보호하시는 분은 하나님이십니다. 연약하기 짝이 없는 교회지만 하나님께서 하나님의 백성들과 교회를 보호하십니다. 10절 말씀에 보면 이제 반전이 이루어지는데요. 이스라엘 역사에 나타나는 폐역함이 언급되고 있습니다. 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니 하나님은 신실하심으로 이스라엘을 돌보아 주셨고 그들과 함께 하셨고 그들을 품에 안고 걸어오셨습니다. 그런데 이스라엘은 하나님을 반역하고 또 주의 성령을 근심하게 하십니다. 여러분 이것이 사사하게 해서 계속해서 반복되는 사이클이지 않습니까? 요수아와 사사기의 차이가 무엇입니까? 요수아는 하나님이 말씀하신 대로 다행하였더라. 하나님 앞에 온전한 순종을 드렸던 백성들에게 하나님께서는 약속하신 모든 복락들을 누리게 하신 역사고요. 사사기의 역사는 무엇입니까? 하나님의 말씀을 거역한, 하나님을 거부한 백성들에게 하나님이 신실하심으로 징계하시는 하나님의 징계의 역사입니다. 히브리서 12장 8절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 저는 여기서 우리의 유익을 위하여라고 하는 말을 강조하고 싶습니다. 징계는 우리에게 유익한 것입니다. 우리를 거룩함에 참여시키시는데 그것은 하나님의 욕심이 아니라 우리의 유익을 위한 것입니다. 그래서 하나님은 우리가 하나님을 거역하고 또 하나님을 반역할 때에 신실하심으로 우리를 징계하시는 것입니다. 현재 이사야가 살고 있는 그 시대에 하나님의 백성들이 참으로 무력합니다. 왜 이렇게 무력하고 왜 하나님의 백성들은 열방에 의해서 패배를 당해야 합니까? 원수의 힘이 원수의 세력이 너무나 강력하기 때문입니까? 그렇지 않습니다. 이스라엘이 하나님과 올바른 관계를 맺고 있지 않기 때문에 하나님께서 원수의 손에 이스라엘을 팔아버리신 것입니다. 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망을 당하는데요. 또 바벨론이 예루살렘을 멸망시키게 되는데요. 누가 이 일을 허락하신 것입니까? 하나님이 허락하신 것입니다. 선지서들을 보십시오. 북방에서부터 끓는 가마가 오고 있다고 라 말씀하고 있습니다. 그것은 갈대야 군대를 말씀하고 있는 것입니다. 너희들이 나를 배역하고 내 뜻을 거역하며 살아간다면 나는 너희를 신실함으로 징계할 수밖에 없다. 선지자들이 끓는 과마의 환상을 보고 있고 북방에서부터 예루살렘을 진멸하려고 달려오는 그런 군대의 모습들을 바라보면서 하나님의 백성들에게 회개할 것을 외치지만 하나님의 백성들은 돌이키지 않습니다. 그래서 결국 하나님의 징계를 통해서 그렇게 된 것입니다. 10절에 보시면요. 그가 돌이켜기 그는 하나님이십니다. 하나님이 돌이켜 그들의 대적이 되사 신이 그들을 치셨더니 하나님이 치시는 것입니다. 오늘 우리 시대의 교회는 왜 이렇게 연약합니까? 왜 복음이 힘있게 전파되지 못하는 것입니까? 세상이 너무 타락하였고 사단이 너무 강력하기 때문입니까? 그렇지 않습니다. 오늘 성도들 한 사람 한 사람과 하나님과의 관계에 문제가 있는 것이고 하나님의 교회와 하나님과의 관계의 문제 때문에 그러한 것입니다. 그래서 세상이 이기는 것 같고 하나님의 교회가 패배를 당하는 것 같은 이러한 비참한 현실 가운데 있는 것입니다. 이스라엘의 역사를 보십시오. 히스기야 때에 아수르 군대가 예루살렘을 쳐들어옵니다. 바위로 계란으로 바위치기라고 하는 말을 우리가 종종 쓰는데요. 남유다 하나를 남겨놓고 그 주위의 모든 열방이 아수르에게 다 점령을 당했습니다. 그래서 아수르 왕이 보냈던 그사내립이그 이방의 신들을 쭉 나열합니다. 이 나라, 저 나라, 이 나라, 저 나라 쭉이 신들이 그 나라를 보호했느냐? 근데 너희들은 여호와가 너희를 보호할 것이라고 착각하고 있느냐? 라고 모욕을 합니다. 그래서 결국 유사, 유다도 남 유다도 아수르에게 멸망을 당할 것 같습니다. 근데 결과는 무엇입니까? 아수르가 아무리 대군을 대동하고 와서 예루살렘을 몇 겹으로 포위한다 할지라도 히스기야와 히스기야를 따르는 백성들이 하나님을 의지하는 한 열방은 하나님의 백성들을 이길 수가 없습니다. 결국 하나님께서 하루아침에 예루살렘을 둘러섰던 모든 앗수르 군대들을 다 열하시지 않았습니까? 그리고 하나님과 하나님의 군대를 모욕했던 그앗수르 왕이 신전에서 살해를 당하게 하셨습니다. 우리는 하나님이 형통할 때에도 신실하실 뿐만 아니라 우리가 하나님의 뜻을 거역할 때도 얼마나 신실하심으로 징계하시는가를 봅니다. 이제 마지막 결론을 살펴보고 오늘 메시지를 마치려고 하는데요. 11절을 보시기 바랍니다. 11절에서 이제 하나님을 찾으며 간구합니다 백성이 옛적 모세의 때를 기억하여 이르되 백성과 양떼의 목자를 바다에서 올라오게 하시니가 이제 어디 계시냐. 이제 그 현실의 상황을 깨닫게 된 것입니다. 하나님의 손이 짧아서 구원치 못하신 것도 아니고 우리의 원수가 너무 강력하기 때문에 우리가 패배를 당하는 것이 아니라 우리와 하나님과의 관계의 문제 때문에 우리가 이렇게 연약하고 우리가 패배를 당하는 것이라는 사실을 깨닫고 이제 하나님을 찾기 시작합니다. 옛적 모세의 때를 기억하며 홍해를 마란 땅같이 건너가게 하셨던 그 전능하신 하나님이 어디 계시냐. 그들 가운데 성령을 두신 이 하나님이 어디에 계시냐라고 말씀하고 있는 것입니다. 마치 탕자가 아버지의 집을 떠나서 아버지의 재산을 다허랑방탕하게 사용하고 돼지를 치며 돼지들이 먹는 주염녀매를 가지고 허기진 배를 채우려고 하지만 그렇게 하지 못하는 극심한 공부한 가운데 아버지의 집을 떠올린 것처럼 이제 이스라엘이 하나님을 찾기 시작하는 것입니다. 하나님의 징계의 목적은 바로 이것입니다. 고난 가운데 다시 하나님을 찾으라고 하나님은 징계를 하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 어떤 시대를 살아가고 있습니까? 오늘 하나님의 교회는 하나님의 대적들과 싸워서 승리하고 있습니까? 하나님의 교회는 복음을 능력있게 전파하고 있습니까? 그래서 흑암의 권세 아래 사로잡힌 자들을 구원해내고 있습니까? 마치 우리는 하나님의 징계를 받는 것처럼 영적인 패배와 패배를 반복하고 있지는 않습니까? 영적인 무기력함을 경험하고 있지는 않습니까? 바로 지금이 하나님을 찾을 때입니다. 하나님께서 다시 우리 가운데 돌아오시기를 위해서 우리 가운데 능력을 회복해 주시기를 위해서 우리를 약속하신 그 은혜의 충만함 가운데로 이끌어 주시기를 위해서 기도해야 할 때입니다. 하나님이 이 환상을 이사야와 그 시대에 깨어있는 성도들에게 보여주시며 기도하게 하신 것처럼 오늘 이사야에서 63장을 생각해 보면서 그 은혜와 자비를 베풀어 주셨던 하나님 우리를 불러 하나님의 교회라고 선포하셨던 그 하나님 하나님의 교회 가운데 돌아오시옵소서. 하나님의 백성들 가운데 돌아오시옵소서. 하나님의 복음을 전하는 자들을 다시 능력 있게 하옵소서. 그래서 흑암의 권세에 사로잡힌 자들을 죄의 멸망을 피할 수 없는 자들을 구원해내는 능력있는 복음 순, 복음 전도자들이 되게 하옵소서라고 우리가 파수꾼처럼 하나님께서 시원의 영광을 회복하실 때까지 예루살렘의 구원을 횃불같이 나타낼 때까지 그렇게 기도하며 간구해야 할 것입니다. 여러분 모두가 이 일에 동참하실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 현실을 바라보면 절망할 수밖에 없는 그런 암울한 환경 가운데 있었던 선지자, 이사야와 또그 시대에 깨어 있었던 성도들에게 환상을 통해서 위로하시고 격려하시고 소망을 주신 것을 감사합니다. 하나님 이것은 또 말씀에 기록되게 하셨기 때문에 우리들에게도 주시는 격려와 소망인 것을 생각합니다. 하나님 현실에 하나님의 교회가 처한 이무기력함과 연약함만을 바라보며 절망하지 않게 하시고 결국에는 주님께서 홀로 하나님의 교회가 추후의 승리를 얻게 하실 것이라고 하는 그 확신 가운데서 우리에게 주신 그 사명들을 잘 감당할 수 있게 하여 주옵소서. 하나님 주께서 다시 재림하시는 이 날은 하나님의 백성들에게는 영광의 날이요 구원의 날이 될 것입니다. 그러나 복음을 대적하는 사람들, 하나님의 복음을 불순종하는 사람들에게는 멸망의 날이 될 것이라고 말씀하셨사오니 하나님 소돔송을 멸망시키기 전에 그 사실을 아브라함에게 말씀하시며 소돔송을 위해서 기도하게 하신 것처럼 하나님 이 세상의 종말이 어떠할지를 아는 하나님의 백성들로서 아브라함과 같이 기도하게 하여 주옵소서 아브라함의 소돔, 아브라함이 소돔송에 그 멸망을 놓고 하나님 앞에 씨름하며 여섯 번이나 하나님 오신 50의인이 있다면, 하나님 45의인이 있다면, 40명, 30명, 20명, 10명의 의인이 있다면, 그래도 이 성을 멸망시키시겠습니까? 라고 탄원했던 것처럼 깨어있는 성도들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 멸망을 피할 수 없는 이 세상에 하나님의 복음이 다시 힘있게 선포될 수 있도록 그래서 십자가 아래 죄인들이 모여서 회개하며 하나님의 구원을 경험할 수 있도록 하나님 교회의 부흥을 위해서 기도하는 성도들이 되게 하여 주옵소서 저희들이 비록 적은 교회이지만 은 하나님 깨어있는 교회가 되기를 원합니다. 이 소망 안에서 하나가 되게 하시고 이 일에 열심을 다하게 하시고 그래서 결국에는 하나님께서 약속하신 그 약속을 실행하시는 것들을 바라보도록 저희에게 자비를 베풀어 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.